O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, estamos aqui no ar, cumprindo nosso compromisso de estar às 16 horas das quartas-feiras, conversando sobre tecnologia e complementando que nossos conteúdos também é, acontecem todos os dias, estão publicados todos os dias na CBN, são comentários de manhã e de tarde, além da coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal O Povo. É, lembrar que tecnologia hoje é tudo, é, vestíveis, é alimento, é desenvolvimento, economia, comportamento, e, aliás, comportamento é parte, é, é parte central é, do nosso, da nossa live de hoje, e a gente conversa aqui, hoje tem o prazer de receber a Lorena Soares, LSO e cofundadora da Amarelo Saúde Mental, já participou com a gente, já conversou também na coluna, você tem alguns conteúdos sobre a Amarelo, para entender aí um pouco da trajetória da empresa, e nosso tema é saúde mental é de uma juventude digital. A gente faz, a gente faz esse recorte aí nesse, no assunto, porque é um, é um, é um desafio é algo novo, é algo que eu não sei se a gente, pais, professores, mães, enfim, estão preparados, se tem é, subsídios suficientes para a gente enfrentar é, todas essas mudanças comportamentais pós-pandêmicas, que já, já não é fácil só com a intensa digitalização, imagina pós-pandêmica. Mas, enfim, Lorena, prazer é, receber você, obrigado por, por disponibilizar esse seu tempo, seu conhecimento, e está aqui conversando conosco, tá? Seja bem-vinda. Ah, obrigada, Milton. É muito bom poder estar aqui conversando com todos vocês. Para a gente, para mim é importantíssimo estar aqui. A gente trabalha com psicoeducação, fala sobre psicologia, fala sobre educação. E é isso que eu estou aqui para fazer, para conversar com vocês hoje um pouco mais sobre tecnologia, psicologia juventude, estou aqui para estar junto com vocês mais. Vamos esperar o amigo voltar. Seria, seria, seria é, 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 facilmente explicável os dois de amarelo aqui. Né? Claro que a Lorena é, faz mais parte da, do simbolismo da atuação dela, no meu caso foi puramente por acaso, mas faz de conta que a gente combinou aqui por uma questão simbólica e semiótica. Lorena, explica, começa explicando para a gente o que é a Amarelo. Ela se transformou ao longo de um tempo, né? tinha ali uma, uma atuação e foi, 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 foi aumentando, virou virando uma empresa maior, enfim. Me explica aí um pouquinho desse, dessa trajetória da Amarelo, por favor. Tá bom. Antes de falar da Amarelo, só lembrando que nós estamos no setembro amarelo, né? uma campanha nacional Sim. de saúde mental. Então, o nosso simbolismo está super ligado, viu, Hamilton? Tanto eu como você estamos aí representando esse mês de cuidado e prevenção ao suicídio também, né? Uhum. Mas falando da Amarelo, a Amarelo ela começou com um projeto, né? nós é, somos uma spin-off do grupo Nosso Lá Saúde Mental, tem várias atividades com saúde mental, dentre elas, inclusive, um hospital psiquiátrico que trabalha aí com atenção 
a essas pessoas que estão em crises agudas de saúde mental e que precisam de uma internação para se restabelecer e voltar para o mundo. E aí, dentro desse hospital, dessa casa-mãe da gente, começou a surgir uma série de questionamentos sobre por que, que as pessoas estavam se internando tanto durante a pandemia. Houve um aumento gigantesco da quantidade de pessoas procurando internação, primeiras internações. E aí, a gente percebeu que precisava fazer outras atuações extra-muros do hospital, como pensar na inovação, trazer a tecnologia para dentro desse grupo de saúde mental, e foi assim que surgiu o Amarelo, trazendo psicoeducação, prevenção, trazendo é, através da tela, viu que super funcionava, que a gente conseguia chegar, inclusive, a várias pessoas que não conseguiam se deslocar para ir a locais de atendimento, mas precisavam de ajuda. Só que a gente percebeu que isso ainda não era prevenção. Também era tratamento através da tela. E a gente queria chegar ainda antes para que a pessoa pudesse reconhecer a sua dor emocional e começar a se cuidar antes que tivesse um adoecimento mais cronificado. Foi aí que a Amarelo foi crescendo e a gente percebeu que os locais de trabalho eram os melhores lugares que a gente tinha para atuar porque a gente pegava pessoas de várias faixas etárias, de várias dores emocionais diferentes, inclusive dores emocionais que os próprios ambientes de trabalho estavam proporcionando aquelas pessoas. Foi por isso que o Amarelo foi crescendo e se transformando em quem ele é hoje. É alguma, alguma contradição, Lorena? Assim, as telas, ou excesso de telas, ou a vida multitela, é atribuído a isso, essas, essas questões, uma parte do nosso, não sei se eu vou usar o termo correto, se não, você me perdoa, do nosso adoecimento mental ou do agravamento das doenças mentais, digamos assim. É, alguma contradição em tentar usar a tela ou ter as telas como, como meio para tratar coisas que são agravadas pelo excesso de tela? é uma questão de uso, né? Essa, esse é o grande, grande ponto aí que a gente tem que tratar. Inclusive, na nova CID, que foi lançada agora, né? que é o compêndio que trabalha as doenças mentais e físicas é, no nosso país, que é o, o compêndio internacional, né? Código Internacional de Doenças, CID, né? essa é a sigla, ele foi lançado um novo ano passado, e nesse novo tem doenças mentais específicas causadas, por exemplo, por jogos, games, utilização excessiva de telas de internet. Quer dizer, já tem uma doença específica com um código lá de doenças ligados a isso. Porém, a questão é o uso excessivo quando a gente não sabe como fazer para utilizar aquilo ali. Pessoas que trabalham tanto em cima daquilo, jogam tanto, brincam, brincam tanto, que passam a sentir prazer apenas estando de frente à tela. E aí sim, esse uso excessivo de telas, ele está trazendo uma série de complicações, inclusive complicações que eu acho que a gente nem descobriu ainda, que pode ser que a gente venha a descobrir. Né, físicas e mentais, não só mentais, mas também físicas. Né? A quantidade de... Alguns tipos de hormônios e de neurotransmissores que são é, dispensados através do uso excessivo de telas, ele é muito grande. E isso pode causar o adoecimento mental. Né? Excesso de alguns tipos de neurotransmissores que trazem aí uma quantidade muito grande de ansiedade. Cada vez que eu tenho a emoção daquele jogo que eu estou participando, que me faz querer jogar mais e que faz querer que eu vá mais, e aí eu não durmo, eu não como, eu não trabalho 
eu não cuido mais da minha higiene, a gente pega meninos assim, né, que não, não querem mais parar o jogo nem para tomar banho, porque podem perder o jogo, nem para ir ao banheiro, porque podem perder o jogo, gastam um absurdo de dinheiro que eles nem têm, às vezes, que é dos pais para poder comprar as armas ou os materiais necessários para usar aquele jogo. Né? E isso porque não podem perder. Então, há uma distorção da realidade gigantesca aí trazida pelos daquele jogo. E aí, sim, aí é muito complicado. Mas a gente pensar no uso da tela como um apoio de crescimento é super importante também, tanto para a ajuda na saúde como na educação. Pode ser um grande aliado na educação, pode ser um grande aliado na saúde. Né? Aí é o uso que realmente a gente está fazendo da telinha que a gente está aqui hoje conversando. Mas eu te pergunto uma coisa. É, é, quem, quem vive é, transitando nesse meio da tecnologia, como é o meu caso, que preciso todos os dias me aprofundar nas coisas, a gente sabe que algoritmo é algo extremamente poderoso. E o mundo mesmo aí tem, tem percebido alguns problemas, é, não vou dizer insolúveis, mas de difícil detecção, tal tamanho, a so, tamanha a sofisticação com que os algoritmos trabalham, os desejos, as vontades, ah, enfim, e caixas pretas que você não sabe muito bem como é que, que atua tanto. Então, é, o que a pergunta que eu lhe faço é, isso é uma luta em glória? É possível vencer? A força de um algoritmo? Essa é uma pergunta difícil de responder. Se eu tiver... Posso olhar isso por vários prismas, tá? Olhar pelo prisma de eu vou vencer o algoritmo, brincando com ele, né? É, testando ele, fazendo coisas para que ele não me pegue, eu acho difícil eu conseguir vencer, tá? Eu vou ficar preso cada vez mais na tela tentando fazer isso, e eu não, não acho que eu vai conseguir. Né? É, mas, se eu sei que existe um algoritmo, se eu sei que ele vai me mostrar coisas que ele já percebeu que são coisas que eu tenho interesse, eu posso, sabendo dessa realidade, me conscientizar que isso está acontecendo e não permitir que ele me influencie demais. Né? Eu, eu controlar, eu passar a controlar aquilo que o algoritmo está querendo fazer comigo. Ah, não, então eu sei que o algoritmo percebe que eu vejo muitas coisas de saúde mental. Eu, outro dia eu queria fazer uma especialização nova, sabe? E aí eu é, fiz uma busca sobre neurociência, né? Uhum. Depois que eu fiz essa busca, foi sequencial. O Instagram me mostrou... 15 postagens diferentes sobre neurociência. Seja de universidades que estavam ali oferecendo pós-graduações, seja de neurocientistas falando sobre algum assunto, palestras, grupos, coisas das mais diversas sobre neurociência. Né? Eu usei ao meu favor. Né? Eu digo, bom, vamos ver aqui o que é que me interessa disso daqui e fui pesquisar o que eu queria. Né? Mas chegou ao ponto de que, tá, eu já vi o que eu queria. Passei. Não me, não me prendi a isso. Mas uhum. se eu sou uma pessoa influenciável, que eu não tenho ainda autoconhecimento e consigo entender que aquilo que o algoritmo está fazendo é mostrar o que eu quero ver, eu posso ter grandes problemas com isso. Porque uhum. eu posso, por exemplo, é, 
procurar algo completamente diferente do que eu sou, porque eu gostaria de ser aquilo ali. Mas cada vez que eu vejo na tela, por exemplo, alguém que está fazendo uma série de coisas que eu gostaria de fazer e que eu não posso, ou que eu gostaria de ser e que eu não sou, isso vai me frustrando cada vez mais. E pode me levar para o nível de depressão, de melancolia, de tristeza, de não querer mais sair de casa, de não querer mais a vida real, porque eu quero viver aquela vida que está ali atrás da tela. Porque eu estou me deixando influenciar por aquilo que está aparecendo na minha tela de computador. Por isso que é tão importante que desde pequenininhos a gente possa esclarecer e conversar com nossos filhos a esse respeito. Porque os meninos, uhum. às vezes, não têm o nível de consciência que a gente tem e acreditam no que está sendo dito ali. Né? Acreditam no que está sendo dito na tela. Então, muitas vezes, eles podem achar que aquilo é a verdade absoluta e que só tem aquilo no mundo. Uhum. Então, a gente precisa trabalhar essa conscientização desde pequeno nos nossos pequenos aí, para que a gente consiga, quando eles chegarem à idade do uso mais abusivo dessas telas, porque cada vez que a gente cresce mais, a gente vai entrando em contato com outros meios, né? A gente começa usando a internet, usa o YouTube, mas aí a gente vai usando as, as redes sociais, vai usando aí os, os discordes da vida, vai usando todos os outros meios de comunicação, Instagram, Snapchat, por aí vai, e a gente vai tendo cada vez mais acesso a esses algoritmos acontecendo na vida da gente. Então, se a gente não começar a entender que eles vão tentar nos manipular e que isso é o papel do algoritmo, mostrar aquilo que eu estou buscando, eu posso ter muitos problemas. Então, essa, esse trabalho de conscientização é muito importante para a juventude. Né? Olha, você está vendo isso daí porque é algo que você buscou. Quando você busca uma vez, ele vai te representar uma série de outras vezes. Né? Então, se liga que não é porque só existe isso no mundo, é porque você procurou. E se você procurar uhum. diferente, ele vai começar a te mostrar diferente. Uhum. Uhum. É, a gente tem um problema, então, aí gera geracional, talvez, porque a gente... Quando a gente faz essa abordagem, a gente está falando também competência informacional, né? É, qual, o que que nos interessa, o que que interessa essa geração, o que que, é, qual, qual a competência que a gente tem para saber o que é verdade, o que é mentira, o que que é construtivo, o que que não, e outras coisas. Bom, antes de você falar, quero só aqui fazer uma saudação a Thais Araújo, que disse que a escolha da convidada, que escolha de convidada mais assertiva? E também Carlos Henrique Ferreira, que disse que o conteúdo é ótimo. Obrigado, Carlos Henrique. Obrigado, Thaís. Você quer falar alguma coisa sobre essa, essa competência? Eu não sei se a gente, se a nossa geração de professores, profissionais, adultos, é, se está trabalhando bem essa, essa, esse construir de competências. É, é claro que falar isso, você não tem como falar isso de uma forma cirúrgica. Porque isso é, um, isso é um entendimento muito amplo. Né? Quando a gente fala a gente, a gente é escola pública, a gente é escola particular, a gente é casa, a gente é família, a gente é um, é um país, às vezes, país conflagrado, é, um, é política. É, é, então, o a gente é muito amplo. Mas eu... É. eu, eu, eu enfim, Mas vamos pensar um pouco... Vamos pensar um pouco a respeito, Milton, porque, assim, no final das contas, a tem toda aí uma diversidade aí de possibilidades dentro do nosso país, mas a gente sabe que nós somos um país que temos uma quantidade maior de celulares no mundo, no nosso país, do que a quantidade de habitantes. Então, o acesso ao celular ele é gigantesco. 
né? E aí, quando a gente começa a pensar nisso, a gente sabe que o acesso a redes sociais também é gigantesco. E isso é internacional. Né? Eu tenho pessoas de 80, 90 anos aí olhando o Instagram e o Facebook, e eu tenho crianças também já tendo acesso a isso, dependendo da família que ele tem, do acesso que essa família dá a, ele, a esse tipo de, de mídia. Né? Como o YouTube, como enfim, todos os outros... É, acessos que a gente tem aí à internet, né? Então, o que a gente, o que a gente tem que pensar é né, que todas essas pessoas têm esse acesso. Como é que a gente vai fazer para a gente proteger as pessoas e que elas tenham um acesso, que elas entendam que é um acesso saudável e sadio? Independente de onde elas estiverem e de que eles forem, né? Ah, os meus pais têm acesso e olham o Instagram todo dia. E em alguns momentos eu já tive conversa com eles no sentido de, de olha, cuidado, porque o que você está vendo aí, o tempo inteiro que você está achando que a visão de mundo é só essa, é porque você se interessou, resolveu assistir o vídeo porque achou aquele conteúdo interessante e ele vai te mostrar cada vez mais coisas desse conteúdo. Mas existem outras formas de pensar também, calma, né? Mas ele teve a mim para conversar com ele sobre isso. E quantos não tem? Né? Meu filho tem a mim para estar tá lembrando ele disso. E olha lá, né? Porque ele tem a mim, mas ele ainda diz. Mas o, mas o youtuber falou que não é assim, não. É, o youtuber que eu assisto falou. Pronto. Né? E aí é esse, é, é, assim, é essa divulgação que a gente tem que fazer da importância desse conhecimento. Da gente entender que a gente pode e deve ser crítico frente às coisas que, que se apresentam para a gente, né? Essa, essa habilidade, essa competência que a gente precisa ter, que tem que ser divulgada em todos os campos, cada vez mais, para que as pessoas entendam, seja lá quem elas forem, aonde elas estiverem, que elas precisam entender isso. Hoje a gente tem muita dificuldade de saber o que é fake news e o que não é. A gente não pode confiar em tudo que está sendo dito, né? Então, que meios é que eu posso ter para poder enxergar melhor isso, né? Como é que eu faço para conseguir enxergar melhor? Porque a certeza eu não vou ter. Eu posso até procurar. Vamos procurar meios científicos. Né? Tá, então, tá. Descobri que tem essa notícia aqui. Tá, então, vamos pesquisar essa notícia aqui no Google e vamos ver em meios científicos o que, é que se fala sobre isso. Mas nem tudo é falado em meios científicos. E mesmo que eu tenha meios científicos, eu tenho teorias diversas sobre aquele assunto. E aí, a minha visão pode ser diferente da visão do outro teórico e daquele outro, do outro teórico que eu também estudei na internet. A, a verdade também não é absoluta. Então, é complexo, mas é importante que a gente tenha todas essas visões para que as pessoas entendam que as coisas não são tão simplistas assim. Que nem tudo que elas veem é o que é real e é o que é fato. Você, você fala que a gente, a gente não... É, é difícil descobrir o que é fake news, julgar o que é fake news, o que, que não é. De fato, isso é um problema. E o que, nos, o que me parece é que com a sofisticação das ferramentas cada vez mais baratas e mais acessíveis, é, há uma tendência de agravamento desse problema. Quer saber se você concorda com isso e, e como é que vocês, da, da, da Amarelo, quando se deparam com um problema, como é que vocês olham para o futuro? Eu gostaria muito de não concordar com você, mas eu preciso concordar, sabe? Eu gostaria muito de estar, de estar errada e de dizer que, 
não, que a gente não precisa se preocupar, que as coisas vão, é, estão se resolvendo, que isso está sendo visto, né, e que cada vez mais é, a popularização das coisas vai trazer é, menos riscos, porque a gente vai ser é, melhor observado frente a isso. Né? Existem regras hoje, do jeito que existem é, regras para outras coisas, legislações para outras coisas, que já existem legislações eficazes para isso. Só que eu sei que não é assim. Né? Então, eu não posso fingir que está tudo bem vendo que não está. Né? Então, a, apesar de que eu gostaria muito que estivesse, um ponto que a gente precisa trabalhar, e aí nós, quando eu falo a gente, eu falo de todos, a gente enquanto país, né? é cuidar dessa, dessa legislação e dessa proteção né, de todos os, os consumidores que estão aqui. Eu percebo que algumas, é, algumas empresas têm tomado algumas atitudes para tentar minimizar essa dor. Né? Exemplo da gente estar tá usando uma, uma rede social e antes eu não tinha como tão claramente fazer uma denúncia, tão claramente bloquear algo. Né? Hoje eu já tenho com muito mais facilidade a possibilidade de colocar que aquele conteúdo que foi mostrado ali não é um conteúdo legal e eu consigo fazer o bloqueio daquele usuário ali para mim, eu consigo fazer a denúncia para que aquilo seja realmente bloqueado para todos, eu consigo tirar aquilo do ar com uma certa facilidade maior do que a gente tinha antes. Então, eu percebo que alguns mecanismos já têm acontecido. O problema é que isso hoje ainda está acontecendo depois que já foi visto por sei lá quantas pessoas, né? Quantas pessoas que, inocentes, que não, tinha, não têm noção do que está acontecendo, tiveram acesso àquele conteúdo antes que uma outra que tivesse acesso visse, uma outra, uma outra, e que começaram a denunciar e aquele conteúdo saiu do ar. Então, preciso que isso comece a acontecer com mais antecedência, antes de que chegue, inclusive, lá. Mas como a gente vai fazer isso? Né? A internet ainda é um meio muito obscuro para muitas coisas. Percebo que, que já tem um crescimento, né, os, os, os primeiros formatos eram muito mais abertos, a gente estava muito mais exposto do que a gente está hoje, mas a gente ainda está muito exposto. Né? E, como, e se isso vai ser resolvido agora, facilmente, eu acho que não vai, eu acho que é, um, é algo muito complexo. Né? Eu acho que é difícil, é difícil todos os controles, todos os acessos, aonde começa o meu direito, o direito do outro. Né, onde termina o direito do outro, onde começa o meu, né, onde termina o dever do outro e começa o meu, para que eu também não fuja a, a, a democracia, a eu poder apresentar a minha forma de pensar. Isso é diferente de você divulgar uma fake news, divulgar algo errado, divulgar algo que... É, eu, eu dar a minha opinião não significa que eu posso bater de frente com o respeito ao outro, com a empatia ao outro. E é esse, isso é um limite muito tênue, é muito é, difícil a gente conseguir chegar a essa conclusão, né? O que, que, até onde eu posso ir? Porque é subjetivo. A ferramenta, a ferramenta diálogo, mais do que nunca, é, tem que estar na moda, né? Conversar para tentar entender as questões. Mas, Lorena, uma pergunta que eu deveria ter feito no começo... Uma pergunta tarde para fazer, não. Como é que vocês atuam? Vocês atuam com, com, 
com, com empresas, com pessoas? Como é que você, como é que você dá a escala? Como é que você chega a muita gente numa, numa, numa atuação e demanda tanto, tanto cuidado e tanto... É, é tão... É uma, para mim parece um contrassenso do individual para o, para, para, para o coletivo. Assim. Como é que vocês encontraram uma fórmula de, de atuação para ser relevante para as pessoas? A Amarelo hoje atua através de empresas, são empresas que nos contratam para prestar serviço a elas. O serviço é um serviço de levar saúde mental, segurança psicológica para dentro das empresas. Então, todas as nossas rodas de conversa, palestras, workshops, formações, elas estão vinculadas a essa temática. E aí, vários subtemas dentro disso, como eu vou cuidar da minha saúde mental e da saúde mental daquele que me cerca, daquele que está do meu lado, dentro dos meus locais de trabalho. E quando a gente fala de ambiente de trabalho, eu acabo falando de todos, porque... Todos são minha rede de apoio. Eu trabalho em uma empresa, mas eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho mãe, eu tenho pessoas à minha volta, pessoas que eu, que eu amo e que eu preciso que estejam bem para que eu esteja também. Então, eu faço parte de um sistema e aí eu acabo abrangendo todos. Né? Mas voltando para o trabalho da Amarelo, né? aí, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, numa empresa, que eu faço uma formação, eu atinjo um grupo todo em vez de um só. Esses trabalhos eles acontecem, na grande maioria das vezes, online. Então, eu estou aqui conversando contigo, fazendo uma roda de conversa contigo. Daqui a uma ou duas horas, eu posso estar fazendo uma outra roda de conversa em um outro grupo de pessoas que estão em uma outra empresa. Eu consigo atingir todo o país fazendo esse trabalho online, dentro das organizações. E eu tenho um outro lado, que não é o lado preventivo, que é o lado do tratamento. Então, eu tenho um contrato com vários psicólogos que estão espalhados também pelo Brasil todo que fazem o atendimento online das pessoas que são contratadas por essas empresas que contratam a Amarelo. Então, se de repente a sua empresa contrata a Amarelo Saúde Mental, você pode ter o seu atendimento psicológico aí acontecendo direto da tua casa, de onde tu está sentado, você pode conversar com o teu psicólogo. É claro que você precisa de um local que seja um local seguro psicologicamente para você, que você tenha é, uma certa privacidade para que você possa conversar com o seu psicólogo, que você tem internet. Então, você precisa de internet e de um local que seja adequado para que você tenha, esteja seguro e você possa conversar com o seu psicólogo. E aí, esse psicólogo atende pessoas do Brasil todo. Ele termina um, um horário de atendimento, ele entra em outro, de outro ponto do Brasil. Né? Então, eu consigo atingir aí o país todo. Isso eu estou falando do trabalho da Amarelo. Né? A gente também faz... É, testagens dentro das empresas para poder enxergar os níveis de saúde mental que aquela empresa está. Mas o Amaral também faz ainda outros tipos de trabalho, que é um trabalho mais de uma pegada é, de luta contra a psicofobia, contra o preconceito a pessoas que têm transtornos mentais. E aí a gente usa as redes sociais, a gente usa o nosso blog para divulgar também tudo isso. Né? Então, se você entrar no Instagram do Amarelo, né, Amarelo Saúde Mental, junto ali, você consegue pegar vários conteúdos gratuitos que estão ali sobre saúde mental, sobre essa nossa luta contra a psicofobia, que você pode divulgar aí e você conseguir minimizar o preconceito, minimizar os estigmas que existem no nosso país. Então, percebe como eu consigo também fazer um uso produtivo das redes sociais? Sim. 
Sim, 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 perfeitamente. É, vocês já estão em todo o Brasil? Como é que está esse enraizamento da, de, de, onde, de onde chega Amarelo? Amarelo. É, a gente hoje está com empresas espalhadas por, eu acho que nove estados hoje do Brasil. A ideia é a gente conseguir chegar a todos eles, né? E aí uhum, claro. vai das pessoas nos procurarem e a gente também, né? As empresas para que elas possam é, ter esse serviço da Amarelo. Mas a gente hoje já tem já atende empresas no sul do país, já atende Sudeste, já atende Distrito Federal, Goiás. Já estamos aqui no Nordeste também. É, ainda não tem... No Norte, eu não estou lembrada ainda de nenhuma empresa, mas estou doida para chegar lá. Já estamos em negociação com algumas, mas ainda não consegui ainda chegar com tanta força. Mas a é, ideia é a gente ir tempo, divulgando né? cada vez mais. É, é a empresa agora que vai fazer para, dois para anos, bem, né? Para o bem e para o mal, assim. Porque para o bem, é a medida que vai, vai divulgando, o trabalho vai avançando, é claro que vai chegando em mais gente. Para o mal é que a, a extrema digitalização não vai perdoar lugar nenhum desse planeta. Não, não, tem, não dá para fugir, vai chegar em tudo quanto é lugar. Então, em todo canto, nós vamos ter, infelizmente, um, uma grande quantidade de pessoas que sabem usar, que sabem usar com, com equilíbrio, que vai saber separar as coisas, e outros, infelizmente, não. Eu, Lorena, nas sextas, aí sempre às sextas-feiras, Todo dia eu faço um comentário na CBN, né? E, mas nas sextas-feiras eu termino o comentário desejando um fim de semana analógico para as pessoas, né? Porque eu acho que tem ali um. Faço questão de jogar bola com meu filho na quadra, deixar o celular em casa, etc, etc. É claro que não dá para ser 100% análogo analógico, é impossível o WhatsApp de trabalho, e, enfim, está aí para isso. Mas é, eu, eu, eu me sinto dando alguma contribuição com essa provocação, sabe? De que o analógico é bom, tem seu valor, precisa ser, ter o seu, o seu momento, o seu espaço. E eu espero que as pessoas compreendam esse recado. É, se a gente consegue usar a tecnologia a nosso favor para facilitar a nossa vida e a gente conseguir... É, ter formatos mais assertivos de é, acessos e trabalhos. E a gente vai encontrar esse meio termo que a gente ainda não conseguiu encontrar entre o mundo digital e o mundo real. É uma questão de tempo da gente conseguir achar os nossos caminhos. Mas eu também espero que as pessoas possam estar atrás das telas, mas também que elas possam olhar o sol, olhar a natureza, olhar o mar, né? encontrar a tranquilidade, entender que mesmo no mundo analógico ele também pode ser um mundo doentio se a gente não se cuidar. Então, o mais importante é a gente conseguir essa mediação e se cuidar, seja lá em que mundo a gente estiver. Beleza. É, a gente está com cerca de 32, 33 minutos no ar. Nosso compromisso aqui por volta de 35 minutos. Eu queria te dar um tempo aí livre para você fazer uma consideração final, fazer um convite aí para o Amarelo, enfim, prazer falar com você sempre. Obrigada, estou sempre à disposição de vocês, sempre quiserem me trazer para temas de saúde mental, quantos forem, eu estou à disposição sempre. É, Amarelo tem esse propósito muito forte, de propósito social mesmo, de ter impacto na sociedade, de falar sobre 
a importância da gente falar sobre saúde mental. Isso a gente precisa que essa bandeira seja levantada, que as pessoas entendam que quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de saúde integral. E a saúde integral, ela diz respeito à nossa saúde física, à nossa saúde mental, à nossa saúde espiritual, a quem somos dentro do nosso ambiente, né? E isso também diz respeito à saúde mental. Talvez muitas das dores que a gente tem aí, que a gente não percebe que são dores emocionais, é por desconhecimento mesmo. Então, a gente precisa entender que faz parte da nossa saúde, do ser humano que somos. E por isso, se a gente conseguir enxergar melhor isso, a gente consegue, inclusive, entender o que é um adoecimento e o que não é que faz parte da nossa vida, né? Então, é, é, essa é uma fala que eu gostaria de passar para as pessoas, que eu estou sempre à disposição de todos, e que a Amarela Saúde Mental, enquanto a empresa que leva a segurança psicológica para as organizações, está à disposição de todos, só entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, a gente está aí em todo canto nas redes sociais, só entrar em contato com a gente nas redes sociais, seja LinkedIn, Instagram, Facebook, as redes que vocês quiserem, a gente está sempre por lá, vocês vão encontrar nossos contatos, e a gente está à disposição de vocês. Esse mês é o mês do setembro amarelo, é o mês de campanha nacional, mas a gente tem que falar de saúde mental, é o ano todinho. Então, que vocês possam nos seguir e estar conosco nessa campanha de todos os dias em prol da saúde de todos. É isso. E quiser encontrar, basta dizer o nome alto que os algoritmos pegam e entregam. A, a, não precisa mais nem procurar em Google. E ficou velho. É mesmo. Bom, só... Eu fazer o um registro que a Thaís Araújo disse que a Lorena também é psicóloga, por isso falo com muita propriedade, e a Juliana Gugel disse que trabalha incrível. Bom, tive o um mesmo prazer aqui de conversar com a Lorena Soares, ela é CEO e cofundadora da Amarelo Saúde Mental. Nós falamos sobre saúde mental de uma juventude digital, ou de uma geração, que acabou não focando na juventude, mas uma geração digital, tá bom? Que deixa espaço para uma outra conversa mais à frente. Dizer que nossos conteúdos estão disponíveis além da live, às quartas. Também na CBN de manhã e de tarde, são comentários diários. Ah, e na coluna do Porto Tecnologia, está tá atualizada hoje, já coloquei, acho, três matérias novas lá. Ah, então, você encontra facilmente no portal. Obrigado pela boa companhia e até a quarta-feira que vem. Tchau, tchau. O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo.